0: Hello, Chinese fans. I'm Reed Duke, and welcome to the Humma Magic Show.
1: 大家好久不见啊，整整一个月了。欢迎来到《休马考完制》第六季，今天是第一期啊。呃，这期咱们电台的宗旨呢还是不变啊，依然是主要偏重于竞技万智牌啊，我也会尽量多的邀请这个国内顶级的牌手来交流啊，咱们一起向大师们学习，共同进步，让尽可能多的中国牌手能进军国际比赛的赛场。呃，虽然现在2020年的短赛季已经基本结束了啊，但是啊、呃，实际上还是有两场高级比赛啊，那就是赛季末的三十二人总决赛啊，和上周末进行的这个第二届密西邀请赛啊。虽然首届密西邀请赛已经是一年多以前的事儿了啊，是2019年三月，呃、哎，但相信咱们多数人还是记忆深刻啊，因为从当时的这个超大预算到一百万的奖金啊，再到最后这个火花之战历历。的预告片啊，可以说，呃，都是万智牌比赛史里的最高的标准吧，啊，以至于当时让我、黄叔还有朱老师都误,误以为啊，这个万智牌电子竞技的春天已经来了呀。呃，当然事实证明呢，我们是想多了啊。这次第二届密西冠军赛呢，可以说是全方位缩水。但是还有一条必须指出来啊，那就是其实选手们的平均的竞技水平啊，其实是高于首届的啊，因为当时是第一届请了好多的娱乐主播参赛。嗯、呃，最后经过周四周五两天鏖战呢啊，两位中国牌手啊，黄玄凯和知一民都是战绩不俗啊，尤其是啊咱们熟悉的知 Pro 可以说是无限接近十六强啊，以及这个啊接近这个赛赛季末三十二人总决赛的资格。今天呢，我也是再次把战神请来啊，和某位神秘嘉宾一起讨论一下这次密西邀请赛对实际环境的影响。好，咱们新的一期电台啊，那必须得有位嘉宾啊。今天我就是请来了这个，呃，也是我一直想请的一位嘉宾啊，裘老汉。老汉给大家做介绍一下啊。啊 h e
0: 大家好，我是。有老汉最近一直在做公众号的内容，大家可以在微信公众号上面搜索“老汉 MTG” 找到我的公众号，就里面会有关于《史记》还有标准赛制的套牌攻略以及最新的 meta。哎，这个老汉
1: MTG 公众号最近是我每天必看啊，信息比较全面，而且更新的也很频繁啊，哎、都是最新的第一手消息。今天咱们啊录的这个话题呢，也是。基本上根据老汉这几天整理的这个啊，密西邀请赛的各方面消息，不管套牌也好啊，还是就是官网的一些其他方面信息也好啊，老汉都整理的非常好啊。大家有时间可以关注一下公众号、啊。啊，另一位是咱们的老嘉宾啊，也是这次出战密西邀请赛的两位中国牌手之一啊，来自模仿绵羊的 James 啊，
2: 战神是一名直 Pro。啊、呃，大家好。啊、呃，我之前还是关注了这个球老汉的公众号的，我觉得挺好的。就是现在很多，就是因为万智牌从来没有信息和 Meta 更新的像今年或者近这一年半这么快过，但是他的公众号就是很实时,时更新这整个，不管是实际还是就各个赛制的 Meta，、嗯、所以我觉得他的公众号算是非常慈善了，嗯、也希望大家多打赏他吧。<笑>
0: 被吹上天<笑>
2: 。啊。呃，芝普罗也是帮着
1: 吹了一吹了一波这个啊，老话 MTG 公众号啊，呃，芝普罗是咱们电台老朋友了，虽然最近出镜率不高，呃，但上周末呢，这个呃传奇啊第二届传奇邀请赛 m i s,、嗯、<S t i c Invitational 啊，本来我都没打算做这个比赛了，因为我感觉跟咱们关系不太大，结果结果芝普罗真是。就是不明则已，一鸣惊人啊！就打出一个就非常好的成绩啊，最后是没有很好的。啊、虽然虽然知否他自己自己朋友圈更新的是说什么尚需努力，什么有差距什么的，但是在我眼里看来，这个是一个非常非常好的成绩，因为因为你想 m y t h i c i n v i t a t i o n 其实它的难度是高于之前的，我我觉得啊，就是除了世界冠军赛那种纯就基本全是 Pro 的比赛以外，就这种包括以前的 PT 啊，包括就是大 PT， 啊，我觉得呃。可能跟大 PT 可以比，但跟以前那种四百四五百人的 PT 比，我觉得这个 Mythic i m i o r t a l 难度其实是高于原来那种就是几百的那种大型 PT 的，因为它的这个 Pro's 的，就是不管是 MPL 也好 m r 也好，以及其他小 Pro's， 就碰上的概率太高了，一半以上都是这
2: 些这些 Pro's。我不知道你你同意不同意我这个
1: 观点，知不知我我
2: 我觉得这个要要看你命好不好，就是你如果前期第第一碰的人都不厉害。然后，因为他就他本身这个轮数不像 PT 十六轮，他是十四轮嘛，而且他本身这个规模比较小，嗯、他就允许你就是在在这个比赛里面可以输很多还能进八强，就是你 PT 一般十四呃 X 十二杠四因为十六轮嘛，所以所以但是这个比赛其实杠四是呃十杠四就可以有机会进八强，所以理论上从进八强的角，因为你所有打完这块比赛都是。就是不管怎么样，你都是为了进 top 这个 finish 嘛，所以理论上来讲，嗯、它其实是更容易进八强的。即使这个 field， 因为就就这个，即使这个 field 平均的 ELO 更高，然后还有就是你有可能得一并不一定碰到是超级厉害的人。嗯、当然，它肯定是这个比赛一定有很多比例超级厉害人很高，但是你也不一定会碰到，因为有一些就是因为万字牌是个波动很大的游戏，它有可能就是冒烟运气好十胜 Q 到这个比赛。而且他本身可能也并不是说他就是挑了一套正好适合 m e 的套牌，然后正好对国卡两盘低，正好自己运气还可以就十胜了。因为十胜其实，在很大的基础情况下，他也并不是说很难很难达到。你就运气好，确实也可以十胜。所以我觉得，就是我客观上说，可能比 PT 来说也不会难很多，就帮 PT 差不多的。嗯。
1: 反正我还是觉得，可能我没仔细的考虑啊，但我还是觉得这个 p r o s 的这这个 density 太太大了，就、这个、比例太
2: 高了。我觉得即使即使你几张需,需要少两胜，就我第一打的对手还挺厉害的。我第第二轮打傻蟹神蟹，就是之前那个 Rainy w a t champion 然后打了一个什么 Aaron g h r s t g h r s t 啊，就有一个什么挺厉害的一个主播。反正德一打的人，我还认识人挺多的，所以一般我觉得看你是因为德二一般都是挺厉害的人嘛，所以一般如果你看含金量高不高，你德一和德二要看打的是谁嘛，所以我觉得还行吧。就总的来说，我觉得这比赛还是可能比 PT 难一点点，但也没有比 PT 难太多
1: 。反正我觉得这次最近两次比赛，其实其实我咱们就是我们这电台，其实这个掐的时间不太好。上一个赛季，我以为上一个赛季基本结束了就比赛都都完了，我没考虑到这个 m i s t i c Invitational。也没考虑，就是之后这个 Grand Final， 我觉得跟咱们可能关系都不大，大家也不太关注嘛，所以就直接之前把上一季给掐
2: 了。他现在，我觉得威士士搞的比赛就是跟大家大众的关系就是越来越小的，因为对啊，就是你,你这种比赛搞的搞到后面，其实很难有这种，就原来比如说打个 GP， 大家都能参与，或者打个 TD， 至少、嗯、很多都是大众跳一跳能够到的，但这种比赛就是越来越够不到了。就比如说连卡卡 r 这种人都发 Twitter。对他，他都发推的说他应该是最后打这种比赛，人家问他问他为什么，因为这种类型比赛太难 Q 了。现在其实即使是换新的制度，也比以前要难 Q 很多。嗯，是他这个。所以和大多数人应该关系都不太大。呃、嗯
1: ，这次不过这次比赛包括上一次 P d F 啊，咱们本来我觉得跟咱们没什么关系，其实也都，两次比赛都只有两位中国人。中国派手参加嘛，不过就大家成绩还是非常好啊。上次是你，你这次这次是最后九胜五负，第二十二名和这个排名和上次上次比赛 P D F 张伯伦的排名一模一样，成绩也一模一样，都都是九胜五负。这这个可以说是说是非常非常好的成绩啊，嗯、而且就是你们俩都非常接近这个就十六强啊，十六强不就可以打最后那个 Grand Final 嘛？尤其是你，你是更接近的，因为张伯伦是第二天一上来就输了，然后后来打上来的，他后来三连胜嘛，三连胜还是还是四连胜我忘了。就你，你知道最后第十、嗯、第十一共十四轮，你到第十三轮之后，我一看你反应，我说哇靠！那最后拍上好一点的话，就直接约和进了。<笑>就我其实我其实最后一轮
2: 是我、嗯、我约和我约和，其实最后一轮是可以进的。然后那个 Emma Handy， 我最后一轮对手，他上来说要和我约和的。然后我这个时候就我觉得还行，因为我不我没他这么会算小分，或者说他其实更了了解前面游戏哪些人已经有这个资格，所以他会给延到下一个。所以他算了半天，他就说我们两个约和大概率是都可以进的，但是后面他又反悔了，因为他在那个 PT 我们有个聊天框，他发现很多人都，就他问有些人 ID， 但是大家是大家都没有发，但是也没有发，就是就等于说这个大家都想要等别人如果不 ID 自己 ID， 就这个状态。嗯、但是这个时候他的排名又是偏低的，所以他后面又虚了，他又要和我打了，然后这个时候我的心态就发生了一些波动，反正。哎呦，太可惜了。嗯，总的来说，总的来说还是就也是自己的水平还不够高嗯，我觉得没什么好抱怨。嗯，那我我当时看这个 pairing
1: 出来以后，我觉得可能有点难，因为因为这个怎怎么说呢？这个比赛前十六进不进十六还是还是挺关键的，就是对吧？因为那个 grand final 我不知道平均每个人一 w 多少，反正至少几千美元吧。那个那个比赛应该奖金。奖金不低，就等于嗯，就可能就少了两千刀，但是嗯，就是少了平均两千刀 eb， 但是可能嗯，我估计也不会是每个人就是都都都算那个平均的 eb 的，也可能大家觉得这果然 f i n 奖金挺高的，也是三十二个人拿二十五万，对吧？这这个平均，呃，怎么怎么说呢？就是就可能大家会觉得这个这个意、e、味比较高，但是我我没想到只有两千啊，我估计我我我我简单算法就是三十二个人拿二十五万，那不就每个人对吧？每个人。小一
2: 万嘛，你一算才两千，那可能跟我跟我之前想的还不太一样。因为我之前嗯，没有没有，我就说直观的来说啊，嗯、我说这个比赛、啊、Missy Invitational 十六和就差不多差两千刀，因为我算的是如果呃就就直接直,直接在奖金的这个上面算，我没有算那个 Grand Final 你能打到哦、啊。对，我我
1: 是就考虑你如果能进前十六进 Grand Final，、嗯、那那一个人就差太多了，因为这个一场就是正常比赛的话，大家觉得可能嗯是是是，后来想想是差、嗯、对吧？这正常比赛反正。嗯呃，我觉我觉得就是前面可能，我我估计可能除了 Cesmanfield 和 LSV 还有 Brian Nelson 以外，我觉得这仨人可能打上去，剩下我觉得就就就不管你前面了你后边我觉得所有人都有可能约合。就是真是不是特别。对他事实是所有的人都约合了，事实是,是,是呃，事实就是所有的。没没有事事实那个 Cesmanfield 和路易斯 Garcia 他们俩打，就是打下来两个人 ，Even Block 和那个
2: ，因为他们两个都有资格无所谓的，他要打八强嘛。对啊，别的别的下面的。路易斯没有资格吧？路路易斯没有路路易斯没有资格。所以这个艾玛汉迪，但是我们倒过来看，就是艾玛汉迪如果和我约了，他他就是我们两个是都能进的，因为他小分超级高，就他后最后一轮对手都赢了，然后我最后一轮对手基本上也赢了，所以但是这个我不能倒过来讲。哦，我我看了一下，其实进不去的，他是第十七，我看了一下，就是如果他小分
1: 再提百分之一点一点多才能进。那不太可能啊，就是他赢了以后小分对<吗>对对，他最后是进不去。他不
2: 是他不是赢了第九、啊，他赢
1: 了虽然是第九，但他输了以后是第十七。<笑>你看他那小分就知、是、道，他小分实在太低了，百分之五，
2: 那那说明他做了正确的。这这个太难、啊、太
1: 难预测了，因为因为就跟你们差不多同分同小分的人都约合了。你之前你真是说不了，就是说不好几个人打。嗯、如果之前 Brad Nelson 打了呢，他最后就是第十六。但是 Brad Nelson 他没打，约了。呃，嗯、行，咱们直接说这个密西邀请赛啊。我我觉得这次密西遥艇赛和去年首届密西遥艇赛的差异就大的不能再大了，简直，对吧？虽然都名字都叫，都可以叫做密西遥艇赛，嗯，就是咱们可以从几方面比较一下首先是一个是奖金啊，上上一届我忘了是100万吧，对吧？现在是现在是二十
0: 万
1: 总奖金这次好像25万，上次是100万，就是第一名上次是25万嘛，上次那个某国车是拿了25万，对吧？包括这个比赛的，呃，之前那个赛制啊，呃是。就被大家吐槽的那种叫什么？就就选两套牌打标 o 那,那种那种那种赛制，啊，包括邀请的人也是，就是怎么说呢？就是好多好多都是娱乐性牌手吧，就主播呀、啊、什么的。这次打到后来，嗯，哎，对，这说到这个这个比赛八强的含金量，我觉得就不能不提一下。就这次比赛八强这这个，可以可以说让史上最强的就 PT 级别比赛八强之一了。嗯，嗯作为这个实际赛制第一次登上 PT 级别的比赛了、呃，哎，我我觉得这个比赛其实对 Pro 组来说优势还是挺大的，这也是最后造成了八强那个含金量非常大的，含金量非常高的原因之一吧。嗯
0: 是的，就只有一个路人嘛，
2: 就等于除了那个 David Sternberg 对不认识，别的人都是脸上写着就
1: 写着写着大 Pro， 都不是一般都不是一般小 Pro 对吧？都是什么 MPL、MRL。
2: 嗯，对，全是对，都是 n p l 的
1: 。老韩，直播，你们觉得这个这这个比赛为
2: 什么对对大 Pro s 来说这么有优势呢、啊？这次的比赛，实际的比赛，因为我觉得的话，因为我自己练的时候发现，实际并没有那么的这个 lucky oriented， 就比如说，你出高布林就是看云桥了，嗯、因为这赛制说白了，这其实是很新的一个赛制，然后你需要很多的这个，就大家有更多探索的空间。就像如果是一个限制赛。就以前 PT 是限制赛出来的第二个礼拜就 PT 嘛，对，所以一般赛制如果研发就是更加新的话，大家都会更有这个开发的空间。这个 Pro 因为有团队，所以他就能更快的找出这个赛制的答案，不管是限制和构筑都是这样。嗯，那作为一个这样新的赛制，确实虽然很早之前就有这个赛制，但大家都没有把它搬到竞争性的舞台上。那第一次竞争级的赛事肯定会。对，就是有准备的说来说更容易被他们开发一点。嗯
0: ，
1: 而而且我觉得就是从老汉之前就是你公众号更新那些 Meta 的文章也能看出来，这个环境的 Meta 还算是比较均衡的，对吧
0: ？就一直在变，变得挺快的。对
1: 对，而且就进化也比较快。对，它这其实它这个环境是一个没怎么被破解的环境，相比之前的 T2 来说 ，T2 基本上环境一出来就两个礼拜就就出击破就就完完全被破解了。嗯、这个这个史记虽说也出来一段时间了，但
0: 是。这其实也是个新环境啊，对，就王者旷野飞镜，呃，之后开始就等于是个新环境。就在比赛之前的一个月或者一
1: 个多月吧，出了这两个新环境，等于算是这个环境还没有还没有被完全破解，所以对 pros 来说确实是优势优势非常大，导致最后这个八强变成了史上最强八强之一了。哎、呃，说到这个比赛本身，咱们再说一下儿，嗯，呃。再说一下这个制作水平问题吧，尤其是和第一届这个 Miss International 当时老汉，你当时看了吗？去年去年去年三月份就蒙古去拿拿冠军那次哦，就是那个对，知<看>知否肯定看了，对，那对那那比赛制作就是完全是就非常高水平的制作，对吧？就是不管是从从这个舞台搭建、灯光、解说，对吧？各种就是场景切换，然后跟这次比赛一比，简直就是呵呵他哪有线下的舞台
2: 啊？我说谁叫有这个疫情的影响？他本来如果是线下去 Long Beach， 可能也会哦。他本来是在 Long Beach， 本身的制作他<对>是有这个预算在里面的。哎，但是对，但现在没有那个预算了，肯定就是差一他这差的也太远了。这个这个本身
1: 就就是，我不知道你们看比赛直播的时候有没有这个出现画质问题？我记得有时候简画质简直简直人脸都看不清。就我觉得不光是网络问题，因为我看到好多人都在、嗯、都在这个吐槽这个画画质问题，而且他。就有很多挺低级的失误，比如那个那是谁是 s i 赛斯在比赛还是谁在比赛？就突然弹出来一个什么“同城寂寞少妇在等你”还是什么？就就包括上次那个 Allen Allen Wu 在打八强的时候 ，PDL 八强的时候，他的室友在后边上厕所没关门，就全程直播哈
0: 哈
1: 哈，啊，这也没这这其实也没什么办法啊，因为他毕竟是直播嘛，对，当时当
2: 时也掐不掉，嗯，呃，但是这个就显得，我也比较我个人我。嗯我个人看这个比赛，我还是挺享受看厉害的人互相打，然后还能看到他们手牌，就是这感觉就是从我的角度，因为我就喜欢看厉害的人互相打架，我觉得还挺好的。因为他每一轮其实还是做了挺多的这个不间断的剪辑，而且他节奏很快。因为这比赛我们打的时候就发现，有时候。时间其实还剩下二十分钟，大家所有的 rounds 都打完， oh. 但他也没有强行做广告，他就直接跳到下一轮。嗯、mm hmm. ，所以，所然后就他这就节奏很快，就跟着这个比赛的整个的节奏。走。所以我我个人还是觉得，就对我来说，我没有觉得观看体验太差。嗯、mm ， hmm. 所以可能可能没有很好的烟火效果， mm hmm. 但因为我毕竟只专注于只要看他们厉害的人打就行烟火效果嗯，所以这点我觉得做的还行。嗯、mm ，呃、
1: hmm. uh。这这个再说说最后这个周六周日这两天吧，八强突然变成分两天打了。这个其实是在学一些其他游戏，比如什么《星际争霸》呀。正好这次这个《星际争霸二》也在呃举行了这个 DreamHack 的秋季赛，是和这个 Pro t o u 同时举行的。我一看那个 DreamHack 其实就是这样，就最后打到八强以后就分 Upper Bracket、嗯、Lower Bracket， 然后打两天。但是具体的就是具体的就是胜负场、败者组、胜者组不是这么分配的啊。但是。给给拉到两天了，我我我其实是个人是特别不适应这种看法，一个一个八强赛要拉到两天去打，其实他之前的也是这个胜者组败者组，对吧？但是他也就是一天打的，但是没有播所有比赛，就我我更喜欢那样的，我不知道你们俩就是就是
0: 八强分两天打怎么样？他就是把八强的双败分两天打就，就就太太太长了，看着就会有那种疲劳感。就我我还是我觉得八强一天打完
1: 还是其实你
2: 不播所有比赛还是比较好的。我觉得其实乱智牌和星际这种更近近更强的也不太一样，因为很多时候大家看这个比赛真的是带有一些这种自己想要看一看这个套牌怎么样，要选一套或者他的打法怎么样，然后自己打的时候可以用这件事情，他不只是看他观赏性这一点，所以很多时候可能他要考虑观看者也要，就比如说第二天是有那个密期 qualify weekend 嘛，所以大家可能就是冲着这个看的。所以你还不如直接大家都在自己大家都看观看兴趣最高的时候把所有的都打包一起给大家看，可能这样会收视率更高一点。然后因为因为毕竟它不是一个像这个换看大家就是不懂的人不会玩的人在那边看的这种，大肯定是大家更多会有就是需求是要看大家怎么打的，然后在那边看很多很多会有这种观众，我不排斥有娱乐娱乐拍我看。所以我我个人觉得，他可能慢直牌就就直接直接老了当的，就是不要分很多天。而且这
1: 次周末这个比赛周周日吧，主要是周日还是上演了一出算是慢直牌高级比赛直播史上最大的事故，就是就就不播了。最后我到现在我也没闹明白是哪出错了
2: 。反正后面因为。这个 MCQ Weekend 打完了，我就也没怎么看嗯，反正他不播了。我想看，<对><后>我也知道这个事情，哎，反正很多我也不知道收视率是不是。我一直在这儿等，我好像
1: 好像陈明阳在在营地也在那边等，他那还是半夜。然后这个 t t w i 退役上 Croaky 在在在,在等，说周日周日一天一早上就在等，说我今天要播这个米奇斗游戏米奇兄弟的最后八强，然后一直等到下午，然后还是没有，所以我就跳了，直接直接下播了。呃，最后也不知道是到底是什么技术原因啊，就是让这个直播一直出不来。最后这郭方还特别逗的，还发了一条这个这个消息，还说这个等待已经结束了啊，然后大家很高兴。再往后一看，什么这个这个比赛将以录播的形式在多少多少小时之后给大家放上来，大家都不行了，说一下我操，这是什么？这叫比赛？这叫等待结束了吗？还得等八个小时。就在周一的时间，美国周一的时间，国内可能已经是周一晚上了，才放出来这个八项八项比赛这个录播。哎，也是，关于这事儿，我也我也是无力吐槽了。我觉得怎么可能叫了半天电子竞技，怎么可能最后出现这种事故呢？那我是没我是没见过哪个是吧，就是一线的电子竞技比赛能能一拖拖一天的最后最后这个比赛。好，咱们这个关于比赛本身说了好多啊，这不知道你说一说你这次比赛的准备吧，就包括套牌选择呀，就
0: 这个、
1: 这个、meta 预判呀这
2: 啊这种。就是这次其实这个比赛，我们大多数参加比赛的人可能都是挺，就像你之前说的，有个情况是，他原来是放100万奖金，入场费 7,500 刀，然后突然变成了入场费 1,000 刀，<笑>第一名帮入场费差不多。所以本质上这个比赛大家都没有那么的重视，可能，嗯、呃，当然 Pro 肯定该准备的还会准备，因为他一来他不像以前有职业积分，二来他 Q 下一个就等于说你 Q 这个 Grand Final，Grand Final 也和未来的 MRL 关系不太大，嗯所。所以所以所以就没没关系，就所以说这个比赛我自己从那个。意志品质上就没有重视到非常非常重视，但我还是挺认真的。大概在比赛前两周左右开始准备实际这个赛制嘛，然后这次就是，呃，也是运气比较好的，因为因为这个赛制就是等于说这个比赛，因为大家大部分没很重视，然后我问那个马西卡巴罗一些。这个人生哲理的问题，他正好提到他这比赛他也无所谓，然后他就说他可以和我分享牌表，或者分享这个准备过程。所以我我我差不多每隔两三天我都会问一下大神他的进度怎么样，然后和他就是讨论一下这个赛事。还有就是我就是那个 Peter Ye 之前也是 MRL 的台湾队长嘛，然后他找到我，然后我和 Peter， 呃，因为我也是调成了美国时间嘛，所以基本上每天会和他。进行一个两三小时的测试，嗯，所以总的来说，我觉得这个比赛的测试强度对我来说，还是觉得挺幸运的。可能就是因为大家就大神他们也没有很在意这个比赛结果，所以他也愿意和我分享一些这个过程，嗯，然后这整个，嗯 ，Peter，Peter Peter 也是
1: 好久没打比赛
2: 了，呃，因为 Peter 现在呃这个就扯远了，就先不说了。嗯、反正就是我觉得这个准备的过程还是我觉得强度还是。可以还挺好的，因为我不只是，就是至少和天梯这些人打，光和天梯这些人打并没有很大的训练效果。嗯，就至少我觉得我在这个准备上还是挺充分呃，在在套牌选择其实，嗯，就因为这个套牌选择其实就没有那么的，就是就是因为大家可能。刚开始这个新的呃这个赛制都确实也是从天梯出发，然后我基本上在这个直播的时候，因为我差不多直播了呃十个小时左右吧，这个准备的过程，但我每天可能会打十个小时，但是我一共直播了十个小时左右，但是这个我的过程中，我已经选套牌的时候没有一点都没有纠结因为因为除了红黑，我的胜率可能在百分之八十五、百分之八十以上，别的胜率我都在百分之五十。<笑>呃，除了 Ban Spirit， <笑> Ban Spirit 可能也有 80% 之八胜率，就是等于说这个就,就这套牌胜率碾压所有其他套牌。我打的时候，哦， oh. 然后我和马石油的讨论的过程中，他也是一直给我反馈，他就说 Red Black 肯定是最好的第一局主牌局套牌。嗯， mm. 然后如果背牌对锅有雷烂你就死了，然后如果没有雷烂。就是你要找到针对雷乱办法，就等等，就是就是一直我们更新这个 m e 过程中，我也没有动摇过这套牌的强度对我的影响，所以我其实很早我一直练的这套牌，以及最后打的都是，就是比较，因为关键是我们就是我中国现在也没有团队，或者说因为我现在虽然魔法没阳，嗯、大家也只有我打实际者比赛，也没有很好的一个测试基础，是，嗯、所以也没有办法去细节测试到每个单卡，就比如像萨拉托这样。调整成一个非常适合这个他 Meta 的这样一个红黑的版本，所以但总的来说，我觉得我选套牌过程还是挺自然而然的。然后也结合了和 Peter 测试 ，Peter 也是他一开始就定下了打收 o 他自始至终就没有想过要改别的套牌，因为收 o 就是一个以巫洛为基础，你调整组件，你如果调的那个版本最合适，一定是最好套牌，就是这样的感觉。然后他是和 John r 洛嗯也会有测一会测试一定届测试基础，最后他们的。他们的七十五张也是一样的，嗯，然后我每天其实我后面就是我帮他测试，就是我用不同的套牌和他收台的，因为我想了解整个 meta， 我也想我也想要理解所有套牌的运作方式，我就每个套牌我都试了是怎么和这个收台的，然后在整个运作的过程中，我还是觉得红黑是最满意的，然后胜率就我前面说了嘛，除了胜红除了红黑最能赢，别的都没那么能赢，嗯，所以我也没有去选别的选择，这个红黑
1: 红黑这套牌其实。呃，之前老他老汉呵呵，之前我看老汉那个公众号里把这套牌写的就是红黑中速，我觉得这个其实这个名字不太不太合适啊。这红黑奥数师这套牌，就我也不知道取什么名字啊。啊，嗯呵呵，对，就其,其实我一上来我那套牌叫红黑，我没打过这套牌的时候管它叫红黑年轻人。然后后来我看这个牌怎么运作以后，发现发现这套牌其实跟年轻人关系对，跟年轻人关系不是特别大啊，叫红黑奥数师可能牌稍微合适一点。有的牌表都没放进去。这不如你给大家介绍一下这套牌具体就是大概是怎么运作吧，具体是一个什么节奏
2: ？嗯，这套牌我一直说，我直播的时候一直说，就是我感觉我打这套牌的时候，我在玩 legacy， 他们都在玩 T 2因为这套牌有个非常呃，可能不只是 T 2就是实际最强的开局，就是你放在 legacy 这个开局也是很强的，就是你一回合思绪，两回合出奥术师，是叫奥术师的，就是就是你前面说的这个一、e、三这张牌。嗯嗯你就可以做到一、e、3开始每回合赚一张，然后它有很强的坟场 synergy， 而且它可以用很少量的底，呃，我只用了2十个底，然后有两个功能底，所以它很难就是法术力它其实挺稳很稳定的，它很难爆底，同时它有一个非常非常爆炸强的开局，然后它超就等于说这套牌的，就而且那个卡瓦六我们讨论中他也觉得这这套牌很重要的是，不只是它主牌局的胜率。就是它不只是组牌最好的套牌，还有就是它非常的，就是呃，就英文就等于说非常的稳定性非常高，就这它很难是抓得差或者是卡地暴跌地，所以这叫就,就让它的稳定性非常非常高。嗯，所以只要没有吃全场针对，它就是最好的套牌。呃，然后还有一些点就是，嗯，这套牌是红黑嘛，它可以用到呃这个攫取思绪这个牌，然后用思绪去做手牌破坏，然后用到环境里面最好的。一些短杀生物去就是处理这个 meta 第一的这个 goblin 和就是这等等于说他打的任何套牌都有一个办法，他他有一个命门就是坟场地脉这件事情。然后呃最后那个卡巴六建议我放那个方锐卡的这个什么叫叫叫叫叫什么中文叫什么？就是反正三费牺牲的结界或者牺牲的生物，这我自己肯定是想不到这件事情。嗯，呵呵他后面跟我说去你去试试这个吧，应该还可以的。然后我试了，我和皮特试了几盘之后，我确实因为他牺牲了底脉，不止牺牲地脉啊，有时候牺牲一下阿兹坎塔也挺好的。就等于说，等于说这这这张牌使我整个套牌的维度上少了一个死角，因为没法解结界。但是但是，鲁伊萨瓦托这个他这个劣里就是他是从另外一个维度，他就用红绳去代替这个分常 an 维度，他就不和你就是不要和你互动，然后他就直接让用红绳去从这个正面平 A 了。呃、然后我和他的 list 其实看起来看起来就是都是红黑奥术师，但其实完全不一样。虽然细节上可能就差那么八张牌，但是真的是完全不一样。因为他用的是那个 claim 的 first b 红黑红黑饼干，然后加一两个收割火花，然后他牺牲源其实一共只有六个，所以我其实不太喜欢这种组法的，因为我觉得这个套牌看起来就，他这种判刑加牺牲的那个思路，它很容易抓到一半，抓不到另外一半。但事实是，他其实打下来也，嗯嗯。就是就是等于说他的他的版本是更 aggro， 的。就是他的他跟我不一样的，他就是带那个 p r c l a n m the firstborn 嘛，就是就是一费小换型嘛，嗯， <Okay. S 2> 然后他带一些一点点牺牲的多一点点牺牲员，他带四个克罗下，但其实本质上就是他他会更 aggro 一点，他主背他都是走更 aggro 的 game plan， 我主背都是走更 aggro 偏向控制的 game plan，、mm. 所以我是。红黑偏控制，他其实偏爱 g r o 但是这个宗旨就是思绪加 arkness。这个，这所以就也差不多了。露拉斯，露、嗯、拉斯好不在这个环境，嗯、作为情侣。强的呀。强。对啊，我我打这套牌我就爱上了露拉斯，然后我去打摩登我也用露拉斯，发现摩登就没那么强了。呃，行行，老汉你老汉你分析
1: 一下这个。这个赛前比赛的掰下吧？就结合你之前的之前的文章，你这个比赛主要是这个主流套牌主要都有哪几套啊？可以算一线套牌
0: 。就从从王者旷野被禁之后这，这个环就是这现在这环境是王者旷野被禁之后的环境嘛？就实际赛事。嗯。嗯。啊、呃，就就赛前的上上周末。王者幻影被禁了，大那时候最流行的是一个乌洛套牌，那时候是满古奇玩的那个苏洛台，还有小黄帽玩的班特，就两个人把这个乌洛套牌给带火了。这次比赛里，这个嗯，苏洛台表现也不错。他是就,就每个周末都会有就各种比赛嘛，然后第一个周末就是有就是有两套乌洛套牌转了比赛，然后就开始非常流行起开来了。哦、嗯，那那个周末我记得还有个。纯黑富里卷了一个比赛，所以这这次那个密西邀请赛的八强也有套纯黑富里，就后来第二个周末，第二个周末就发现乌洛套白玩就可就没那么厉害了，发现然后有一场比赛他是 S D G 的办的比赛，每个周末都会办的比赛，他有两套永德牺牲卷了，嗯、就会是决赛，然后后来发现就大家都开始玩永德牺牲这套牌了，然后又是那个趋势上那个 Cool Kids 一直在。带着永德牺牲的节奏，嗯，就一直到这个周末就永德牺牲玩的最多的人，就是使用人数第二的套牌嘛，第一是鬼怪。那说一下鬼怪第就是用的人最多，也挺奇怪的，就为什么就明明是一个这种，呃 p r 比较多的比赛玩这种这种玩运气的套牌。嗯，你觉得你觉得鬼怪是一套就是非常看运气的套牌？我我其实觉得
1: 倒未必是,就是对对，就是对不因为因为鬼就是 Max Maxes 这张牌，我我不至少我不知道你怎么看这个这个
2: Maxes 套牌，鬼怪套牌。呃，鬼怪这套牌怎么讲呢？他它它,它看运气，可能是在于只是 Maxes 他翻的怎么样这件事情，但他整套牌是一套很稳定的套牌。嗯、你不能说这套牌是看运气，你只能说这套牌的这个属性里面有。这个就这，他套牌其实是很稳定的，这样运作，一定能打出这些上限。但是里面有一点点就是有随机性的成分吧。嗯，大家万智牌是拥抱随机性嘛？他只要他确定用的套牌是最稳定、最厉害的，他就应该用这个牌。但、嗯、就是，但事实是，我也，我也，我个人我也没有觉得鬼怪厉害到可以有百分之三十多占比这个程度。可能大家就像我说，大家有点对这个比赛有点偷懒。<笑>嗯，嗯<笑>还有就是，我觉得。我觉得 John Stack 这个牌，就是不管是食物系，还是 Coco 欺升，还是尊电系这三种牺牲形态，嗯、我觉得可能 LV c 他们的这个做法可能是这个，就是因为这个 Mystic Invitation 呢，它的排表提交时间很早的，它并不是说这周末前比赛前一天提交排表，它是前一、嗯、前一天就前一周的这个，<是>就等于说是前一周的周末提交，所以提前提提提前六天，所以它的 Meta 其实是很滞后的，嗯，就这个世界，就等于说这个。在开始打的时候，大家如果把这个 m e s i c a n Invitational 这些版本放到放到这个天梯里面去打，可能已经打不过这个整个 Meta。所以<对>所以就是他，大家在之前那个礼拜，可能鬼怪确实是最好的。但是这个礼拜，我觉得就周末的，就是 m e s i c a n 什么 Qualifier Weekend， 就等于说，真正开始比赛这个礼拜，最好的套牌肯定是永乐牺牲。
1: 嗯，就是、打打永德牺牲好难呀、啊，打红药水也好难、啊，我感觉鬼怪，因为我之前在打鬼怪，就感觉突然一下就难打了，这次比赛
2: 。所以就是红黑，红黑如果打这个整个牺牲更多的没，它也不是特别好，所以我第二天我就换套牌打了。我我用的我也是用的那个姜副的，就是带那个梁费那个什么小静的那个姜。哦，那盘大火了，这个比赛。但这个推特还是有很多牺牲的。推特还是有很多用这个牌支撑，但我打就不太行，可能也是稍微有几个单卡选择不太好。嗯，就我我觉得就是这个 meta 还是这个现在万智牌的 meta 世界还是变化太快。是是，每每周。每每也不是不只是每个礼拜，是每天都不一样的 meta。是，这而且进化速度也很快
1: 。对，我看老汉的文章也是，就是三三天之后再跟之前的文章比，哎，你看 meta 就不一样了。真不是现在，真是不是以周为单位的，确实是以每两三天一个一个时间段为单位。好，鬼怪咱们不多说了，因为之前咱们录过一期史记节目也，也也说过鬼怪，其实变化不太大，最多也就是就是趁黑版本多一些吧。呃、嗯，还是说说高塔吧，高塔这牌就是大家都说是哎，对吧？史记最强的地，这这个这高塔这牌其实是跟我万智牌牌灵同龄的牌，是《何大乱》出来的，就从来没有像现在这么火，我不管在什么赛制里。呃，这个直播，你觉得高塔这牌为什么会为什么这么强啊？最后几乎几乎说是所有的套牌都……我
2: 觉得可能和赛制的强度有关系。就是你要去想强不强，你要看这个赛制上大家都在做几回合的事情嘛。嗯，它就使得这个赛制，这个赛制实际其实是一个挺生物为基础的赛制，就没有什么 combo 或者打来，就大家都是打来打去的，这样就造成了你如果能够。因为大家生物很多，你本来就是，比如说牺牲这种前期有一些垃圾生物，有鹅一呀、啊、可以被牺牲掉的。然后如果它几乎没有成本的跳费，这件事情就能让它的节奏优势很明显。所以，所以就是可能这个，我我觉得这张牌确实是挺，嗯，我觉得还行吧，也没有太 u 费啊，就是强度肯定是，就是之前有那个谁什么 corcris 说什么一定这个 music invitational 如果没有用高塔。这些人就不太，就不应该打啊，能被 i n 因为推，对对对，但但但是个话糙理不糙啊，就我们要给他 credit 啊，就是他说的是有点道理，就事实是证明，我是个人觉得这个 sec 是三种版本的牺牲是这个 invitation 最好的套牌，嗯，我没觉得红黑是最好的套牌，如果我最好的找的我如果有团队的话，我这也不能这么讲，我就觉得 l s v 他们团队。他和 n 西 s 选的这个牌是最好的啊，那不用说了，这个就是所以带高塔的就高塔也厉害，火球。嗯，但问题是他们这个团队有九个人是，他们有九个人这个团队，但是只有他和 n 西 s 用了这套牌，这别的沙哈沙哈神话也用了 Goblin， 然后 n 西 s 用了，呃，就叫叫叫,叫 m a d n e s s 用了这个纯黑 GPG， 我觉得还是因为这个比赛对他们整个来说没那么重要，嗯，<笑>就是回到之前。我看他们就准备这个比赛的时候
0: ，就说就就并没有大家统一套牌或者怎么样的一起准备，嗯、对，他随便打打嘛，对，嗯，因为这个比赛没大家毕竟没
1: 法一块儿就是像那种合作啊什么的，就就有很系统的怎么怎么练，跟以前的比赛准备准备可能不太一样。行，咱们不不说这个高塔了啊，咱们挪到这次冠军套牌吧。这次这次赛夺冠，其实我觉得已经把。就赛赛斯曼菲尔，他本本人已经晋升到这个万智牌历史上最强的牌手之一了，因为，呃，有过三次 PT 比以前直接说 PT PT 拔强就行了，现在可以这个名字老换来换去了，但其实，在历史上有过三次 PT 级别比赛拔强的人，其实没有几个，对吧？就是，而且都是那种就是凯布里啊、就是、PB 啊那种那种级别的，好像有四个四个还是四个人左右吧、啊。但是赛斯这次达成了。就,就这个成就，就其实今天咱们在录上个赛季咱们说那些历史上最最强的五个人，可能赛斯就就可以占一个名额了。再、呃、回到套牌上吧，就呃，就老韩简单简单介绍一下为什么骚太这个这个这么强了
0: 、啊。我感觉就是跟 T 2的一个道理嘛，就是对，嗯，有乌洛尼莎水息这一套、啊，然后再加上黑色的思绪，还有其他一些短去除蓝色的。非常一些灵活的反击咒语之，之前就各种单卡的强度上碾压别人。我觉得思绪给的这个
1: 苏特苏特还
0: 特别好的一个
1: 补充，尤其是你可以这个三回合乌乌啊，或者是两回合 grow s p a r r o w 然后直接加一个思绪，我觉得跟之前的节奏就完全不一样了，有一个思绪来
2: 来过渡一下。嗯，我觉得还是因为那个 Manfield 他找到了最好的。的部分，嗯。就引用这个大师的，就我们刘雨辰的大师的一句话，就是他说，总算能找到这个正确的这个结构了。就是你看他的组法，他明显和就大家都是打搜坦，然后为什么有些人就打的不厉害，有些人就厉害？他其实其实单卡选择这个数量，每张的数量这用什么还是挺关键的。就是伊萨格斯这个牌之前并没有那么多人。但用的，但 manfield 是满编的四张，我觉得这个是核心。然后他用了三只水系，
1: 太好用了，你知道吧？这打高轮太好用了。嗯
2: ，就就等于说他他的他的沙和这种配比，他用了 eliminate， 他没有用 h a r d e s attack。就很多小细节，比如说，但四个泥沙就不说了。就等于说他整个套牌的这个这个单卡选择上，一个 distinction f o r 就和四个 E s e r v i v o 的 eliminate， 他都是很有自己的想法以及测试基础概念。嗯然后针对这个 meta 去做了一些背牌，四个 shark typhoon， 然后 which is vengeance， a 两个 n a r s e t c r y of naram， 就等于说它是一个很好的一个基于自己理解去把这个呃这个这个 interaction 考牌，因为它不是一个自己胡的套牌嘛，它自己带有一个就是比较好的 grow spiral into 泥沙的这个这个相对来说上限，但它并不是一样鬼怪一个能够 free win 的套牌。但是他把这个应对套牌的这个组件是调到一个最合适的牌、嗯。不光是这个套牌本身，他的所以就 Peter 他们也是、嗯嗯、，Peter 也是用
1: 的骚态。嗯
2: ，就是就因为乌洛肯定是一个基础，嗯、对对然后然后等于说 Peter 他们的组法就是和 CS 组法你去直接点两套牌出来比较，也是组牌有八张牌肯定不一样。就他 CS 可能就是等于说强行就是用自己的单卡选择和对系列理解，把一套非常笨重的套牌做的非常。适合这个梅塔，然后他就就等于说还是这个功力比较深厚，就更应该让他赢。嗯嗯，其实这个，所以我觉得并不不一定不只是一个套牌的强不强问题，而是以这个人调整这套牌调整是怎么样的。对对 ，Sells，、这个、你你你
1: 觉得你觉得现在排的历史前五 ，Sells 可以排你们之否
2: ？啊 m e t h o d 一直是我的，我<笑>只是那种，自、呃、从大欧文不打牌以后。<笑>我的偶像是那个哈约维·德明格斯和塞斯·曼菲尔。自从那个欧文·特腾沃德和，就是本来我的偶像是欧文·特腾沃德和约约·塔那，然后他们都干。对吧<笑>呃
1: ，好，咱们这个啊，一线套牌，刚才其实也说到这个永德，永德，嗯、呃，志鹏，我觉得这个志鹏，你说的
2: 是实物版本最好是吧？就现在有三种版本。嗯、呃，在 MCQ Weekend， 我觉得实物版本是对、嗯、相对那个 Meta 的。整个 meta 会有更好的相对优势，但是在那个 m i s s i c invitation 的版本最好的套牌，我觉得是 coco 的牺牲，嗯嗯、就是虽然只隔一天，我觉得这个 meta 就是完全不一样。是啊、老老汉你，你你的分析呢？你
1: 觉得这个永德牺牲的版本，因为它它有几个版本，你简单说一下
0: 。就现在，就他这次八成就有三个版本，第一第一种就是,、哦、是<笑>就是火球他们用的那个 coco 的版本，征召军武的版本，嗯、然后还有一个。波兰大师的那个，两首谁啊？啊，呃、尊剑版本对，对还有一个路人的食物版本、那个那个那个、发音了。啊、嗯,嗯，的确现，现在就现按现在环境，就是食物版物版本最好，对。啊，就这个版本，因为这个版本其实打缩台还有实就牺、是、牲内战来说，都还挺厉害的。嗯。就打比较偏慢的头牌就会更厉害。就是啊，更
1: 适合这个比赛更新之后的环境啊，嗯、可能也有有很多人喜欢想想打一下缩乐台啊什么的，呃，其实红黑牺牲这次就总体上表现是完全不如不如永德牺牲，用的人也少，对吧？最后也没没出什么成绩啊，呃，好，这个一线套牌其实就是就是这样嘛，一个是牺牲体系啊，不管什么版本的、啊，一个是缩乐台，一个是鬼怪啊，呃，在二线套牌里头。有咱们刚才提到的永德尊店，其实也算是牺牲体系吧。啊，另外还有这个这次 Max 曼曼纳斯用来进八强的重新附里边啊。好像你说这重新附里其实不是什么新科技了，是吧？是不是两三周前就出来了
0: ？对，三周前就有了，已经就已经比较热门的一个套牌了。其实
1: 。这这牌具体是大概怎么运作？你介绍一下啊
0: 。这牌就是快速填坟，然后出一个那个附里的那个开门的那个东西，三费的一个神器，嗯、然后再开个门。开副里出来，嗯
1: ，这这个这个牌，如果你如果你抓不到那开门神器怎么办
0: ？他本身有抓牌手段，有个一费的一有个林永抓牌，还有他有个有个二费的黑绿有个东西，就是他身材是看坟场的掏牌合金啊，<吧>那个挺大的，对对，对就那个踢人踢的也挺疼疼的。嗯、其实其实这牌看着是个副里掏牌
1: ，其实它本身的这个架构来说，其实还是一套。是也是铺开比较快的一一套公公，也是个生物快攻套路，比较的人。嗯、对对，所以他、嗯、他的这个就非复里也，就不用复里的话也是完全能把对手打死的，如果铺开比较顺
2: 利的话。呃，我我我补充、啊、我补充一点啊，嗯、我补充一点，就是那个密西邀请赛还有一个中国牌手嘛，那个黄轩凯。哦，他好像身体也很好，对吧？嗯，他打了一套那个 ban d control 嘛，我觉得班特可能在这个后世纪时代是一个不错的。一个组法，因为一开始我放弃这套牌是因为，就是我在测试中，我和 Peter 也测过了，就是他对上一些思绪套牌会胜率很低，就强行和收台横向比较的话是不如收台的。但是当你这个 meta 进化成，如果大家都速度放慢，或者说更多的 interaction 出来之后，这个班特这边混 Raffle Guard 和泰菲利的优势可能会体现出来，就是等于说他我看他组的也是挺有有的。想法在里面， oh, 就是大泰菲利。就就等于说，班特也是一个不错的一个样子，然后他确实成绩也挺好的嘛，然后肯定也是有自己的理解在里面的，然后可能未来大家如果更更就是 meta 在进化，可能班特和 s o t 这样就是这样的调整成，就像我前面说，他不是,是套牌本身强，而是你根据 meta 调整成一个合适的样子，他如果能真的调出来，也是一个很好的套牌。然后然后那个之前我和 Marcel 讨论，他也说这个 sota、bent 它其实是一类牌。就等于说，这类套牌都是要靠调的，就都是要靠操控着自己的理解在里面。所以万智牌，我觉得不是很简单的哪个套牌好，哪一天哪个套牌适合 meta， 都是在一个波动以及自己不断的理解，你要去征服整个 meta 的过程。所以，所以大家可以有更多思考的嗯，好，的，那最后
1: 这个，嗯，两位再给大家推荐一下吧，因为。给大家推荐一下适合打天梯的套牌吧，时机，因为可能我觉得大家可能，我我觉得咱们有很多人都是最近刚开始关注时机，然后在看了比赛以后觉得，哎，呀，还不错，准备，呃，在天梯上试一试这个时机。你觉得哪些牌，哪一套牌比较适合天梯，哪一套牌不太适合？
2: 因为首先打一个天梯这样的 open meta 其实是很难的，因为你没法做到你的15张工具，就等于说你所有的武器放在一起，你不能针对一个乱七八糟什么都没有，的 meta， 你只能针对一个你自己侧重的 meta。但是天梯其实就是什么都有，天梯的人并不管主流是什么，胜率什么高，嗯、呃或者说天梯的这个钻石到密西之前并不会这么忙，它可能密西你排名偏高之后会更趋向于主流一点，所以天梯可能就要打一套自己本身上限够高的，或者说自己的可可黑 consistency 那就更强，就比如说红黑超级稳定，或者是永德 poker 超级稳定，就是你稳定性和上限越高的牌，天梯会更好。呃 ，Goblin 可能也行吧。嗯，但是 Goblin 因为大家都很 h Goblin， 可能大家都放什么简单简单就不行。这
1: 就,就是说，其实没有什么就是套牌选择的问题，嗯、就打你喜欢的就行了
2: ，是吧？就玩自己顺手的呗。呃，也可以这么说，你这个肯定是那个能让你获得快
1: 乐啊。